0: Herzlich willkommen beim Schöneberg Podcast mit Michael Biel.
1: Und Wiebke Neumann.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, hallo, Micha. Hi, Wiebke. Und hallo zu unserem heutigen Gast, äh, Adam Zicka von der Kältehilfe in der Kurmärkischen Straße. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Wiebke. Schön hier zu sein. Hallo, Michael. Hi.
0: Ja, ähm, das ist, glaube ich, echt gut, dass du gerade jetzt auch zu Gast bist, weil es äh, ist kalt, auch wenn wir jetzt ein paar milde Tage hatten, es wird wieder kälter, deswegen ähm, umso wichtiger auch jetzt darüber zu sprechen. Ähm, und wir fangen am Anfang immer an mit einer kleinen Vorstellung unseres mhm. Gastes. Ähm, zu deinem Werdegang äh, musst du gleich selbst noch ein bisschen mehr erzählen. Äh, wir beide kennen uns ähm, über deine Arbeit bei der Hitzehilfe, mhm. über die wir sicherlich auch noch sprechen werden und über die Kältehilfe. Und ähm, seit letztem Winter betreibt der Internationale Bund in der Kurmärkischen Straße, oder jetzt ja schon vorletzten Winter, ähm, die äh, Kältehilfeeinrichtung für obdachlose Menschen im Schöneberger Norden. Ähm, und dafür haben Michael und ich ähm, vor Weihnachten auch ähm, Spenden von der SPD vorbeigebracht. Äh, da haben wir uns auch nochmal getroffen und dann gleich diesen Podcast vereinbart und die Gelegenheit genutzt. Schön, dass das dann auch so schnell schon geklappt hat.
2: Genau. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist sehr schön. Danke dir, die Einladung.
1: Das ist immer super, wenn Gäste sich freuen, bei uns im Podcast zu sein. Ich hoffe, ihr ertragt meine Stimme heute. Ich komme gerade aus einer zweistündigen historischen Tour durch Schöneberg. Und ich habe viel gesprochen, weil es gibt vieles über Schöneberg zu berichten. Aber ah, dann schön, dass du da bist. Wiebke hat es gerade angesprochen, du warst im letzten Jahr Koordinator für die Hitzehilfe. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass die Themen äh, weltweit für Furore gesorgt haben. Du hast viele internationale Interviews auch gegeben, weil die Welt davon mitbekommen haben, was wir in Berlin machen. Das ist am selben Ort, auch in der Kurmärkischen Straße. Du bist äh, unter anderem zurzeit auch damit beschäftigt, für den Internationalen Bund ähm, äh, am ehemaligen Flughafen Tempelhof Unterkünfte für Geflüchtete zu organisieren. Ähm, bevor wir vielleicht mal thematisch loslegen, vielleicht die Frage an dich. Erzähl unseren Zuhörenden mal ein bisschen, wo du herkommst, was du, welchen Werdegang du sozusagen hinter dir hast, vielleicht auch, wo du hin willst und wie du zum Internationalen Bund gekommen bist. Okay,
2: ganz, ganz kurz vielleicht ein paar Sätzen. Ich komme ursprünglich aus dem Kosovo, habe meine Kindheit in Deutschland verbracht, dann zwischendurch wieder im Kosovo gewesen und zu meinem Studium, zu meinem Masterstudium wieder nach Berlin gekommen. Ich habe Germanistik und Kulturvermittlung studiert, habe meinen Master an der FU gemacht. Genau, und während der Zeit ähm, bin ich als studentische Hilfskräfte zum IB tatsächlich gekommen in der Wohnungslosenhilfe in Lichtenrade angefangen. Ähm, da ist ein Wohnungslosenheim, das ich mit unterstützt habe und seit fünf Jahren beim Internationalen Bund. Und dadurch bin ich auch dann mit der Kältehilfe vertraut geworden. Ähm, genau, jetzt auch in der Flüchtlingsarbeit, wie du richtig gesagt hast, auch ein bisschen unterwegs, aber dazu vielleicht noch später ein bisschen.
0: Aber man sieht schon ein bisschen, der Internationale Bund hat ja ganz verschiedene ähm, Ausrichtungen und äh, Angebote auch. Das ist ja sehr vielfältig. Ähm, also ähm, auf der Webseite, ich habe nochmal geschaut, steht, das ist ähm, einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial und Bildungsarbeit. Ähm, ich kenne es vor allem aus der Jugend- und Sozialarbeit. Bildungsarbeit war mir noch gar nicht so ähm, geläufig. Ähm, genau, ich kenne vor allem die sozialen Projekte auch hier in Schöneberg, teilweise für die Wohnungslosen. Ähm, da gibt es ja Einiges, was man auch nicht so kennen kennt, Kältehilfe ist jetzt halt sowas ähm, Neues quasi, aber ähm, der international wohnte schon länger, auch in Schöneberg. Es gibt eine Beratungsstelle für Wohnungslose, es gibt auch das ähm, Krisenhaus, das Krisenhaus, genau, und es gibt eine Wohnungsloseneinrichtung für Ältere. Genau, mal ähm, äh, also Okay, ja, genau, genau also wir doch auch präsent hier. Vielleicht Kannst gelaufen. du uns mal so einen kleinen Überblick geben, so zum internationalen Bund.
2: Zu den einzelnen Einrichtungen tatsächlich, äh, wir sind ganz großfältig aufgestellt in ganz Berlin, in drei Großregionen aufgeteilt. Ich bin für den Südwesten unterwegs, ähm, decke aber auch äh, hier den Norden Schönebergs noch ein bisschen ab mit der Kältehilfe, Hitzehilfe. Wie du schon gesagt hast, ähm, wir sagen immer vom Kindergarten bis zum Altersheim, ähm, alles Mögliche, was wir abdecken. Wir sind viel in der Wohnungslosenhilfe, Obdachlosenhilfe, jetzt in der Flüchtlingshilfe auch wieder ähm, mit am Start. Wir haben Kindergärten, die wir in Berlin-Brandenburg betreiben. Ähm, genau, ähm, Erziehungshilfen, Bildungsarbeit, alles wirklich, was das soziale Umfeld umfasst, ähm, ist der IB und der Internationale Bund in Berlin und Brandenburg. Wir gelten als eine GmbH ähm, unterwegs, genau, aber auch bundesweit.
1: Die Kältehilfe ist ja ein niedrigschwelliges Angebot, das Menschen die Möglichkeit bietet, ähm, zu übernachten ein warmes Essen zu bekommen, Hygieneartikel, sich auch mal zu duschen. Wir konnten das ja äh, vor kurzem, Wiebke und ich, äh, besichtigen in der kurmärkischen Straße. Ähm, vielleicht sagst du unseren Zuhörenden mal, was die Kellhilfe in Berlin ausmacht, was, was euer Konzept ist. Und äh, jetzt nochmal auf die internationalen Interviews, die du gegeben hast, warum hat die Welt dann so auf Berlin geschaut? Was, was wollten die wissen? Was hast du denen erzählt? Und jetzt äh, die politische Frage noch ist in den letzten Jahren ja, vom Berliner Senat auch Geld in die Hand genommen worden, damit diese Strukturen auch weiter bestehen können, ausgebaut werden können. Was braucht ihr denn noch?
2: Genau, also der Internationale Bund der EIB unterstützt die Berliner Kältehilfe schon seit über fünf Jahren, würde ich jetzt sagen. Ich bin jetzt im dritten Jahr oder im vierten Jahr sogar mit, mit, mit drei. Ähm, in den vorherigen Jahren waren wir tatsächlich auch in anderen Bezirken unterwegs, in Zehlendorf, Steglitz und in Pankow. Jetzt im zweiten Jahr mit der Kältehilfe in, in Schöneberg, mit dem Bezirksamt Tempelow-Schöneberg. In einer sehr guten Kooperation. Ähm, es ist immer notwendig und schwierig, ähm, Gebäude dafür zu finden. Mhm. Ähm, wirklich ähm, Unterkünfte zu finden, die sich dafür eignen und dafür freigestellt werden. Das ist immer so eine Herausforderung. Das haben wir in den letzten zwei Jahren mit der über ganz gut hinbekommen und ähm, das Haus in der Kuhmärkischen Straße nutzen dürfen. Ähm, 21, 22, jetzt 22, 23. Genau. Ähm, und was die Welt ähm, Interessant an der ganzen Geschichte fand, wir sind, wie gesagt, in der Kältehilfe schon länger unterwegs und waren aber schon im Austausch mit den einzelnen Bezirken auch, was man in den wärmeren Monaten machen kann mit Menschen, die auf der Straße unterwegs sind und die einfach auch Schutz vor der Hitze, was man gar nicht so wahrnimmt, mhm. ähm, machen kann oder anbieten kann und sind dann irgendwann im Ende Mai, Anfang Juni auf die Idee gekommen, das Haus, was wir als Kältehilfe die ganze Zeit nutzen dürfen, ähm, auch in den Sommermonaten zu öffnen und äh, für obdachlose Menschen zu öffnen, die einfach die Möglichkeit dann haben würden, ähm, in den warmen Sommertagen der Sonne zu hingehen und einfach einen ruhigen Platz, einen schattigen Platz, einen Platz zum Duschen, zum was Essen vielleicht noch mal hinzulegen, zu nutzen. Das hat ganz gut geklappt. Ähm, wir sind dann soweit gewesen, dass wir Mitte Juli angefangen haben mit der Hitzehilfe und es hat, es hat Riesenwellen geschlagen. Es kam direkt in der Woche, wo wirklich die Hitzewelle auch Europa getroffen hat. Es war überall in den Nachrichten, nicht nur, also jetzt nicht wie als Projekt, sondern die Hitzewelle, die Europa getroffen hat. Wir hatten teilweise über 40 Grad in Berlin auch. Und in der Zeit, direkt in der Woche, haben wir dann die Einrichtung aufgemacht. Und das hat das hat dann nochmal dazu geführt, dass viele zu uns gekommen sind, was, was wir als sehr positiv empfinden, weil das Ganze auch an andere Städte getragen wurde, an andere Projekte, an andere Träger auch, an andere Bezirke. Und ähm, wir hoffen sehr, dass das ein Beispiel war, was im nächsten Jahr auch woanders stattfinden wird und um dem gefolgt wird.
0: Das wollen wir auf jeden Fall auch. Das also, weil das war tatsächlich auch immer ähm, ein Thema auch im Bezirk, ähm, zu sagen, was machen wir denn im Sommer? Wir hatten irgendwie ähm, immer mal Aufforderungen, was zum Beispiel Wasserversorgung und kühle Orte angeht. Also, da haben wir noch gar nicht ähm, so weit gedacht, dass es wirklich auch eine richtige Hitzehilfe ähm, räumlich gibt, weil dieses Raumproblem ja immer da ist. Das ist ja mhm. jetzt wirklich ein Glücksfall da in der co ähm, Und wir haben jetzt auch das zum Anlass genommen, dass ihr das, ähm, dass ihr diese ja. Räume nutzen konntet, das auch langfristiger zu denken. Also wir haben quasi in der SPD Berlin auch ähm, in dem Leitantrag, den wir im November beschlossen haben, das auch explizit reingeschrieben, dass man Hitzehilfe und Kältehilfe viel stärker noch zusammen denken muss in der Stadt. Weil es macht ja total Sinn, diese Gebäude, genau. die für Kältehilfe zur Verfügung stehen zwischen Oktober und März. Mhm im Sommer zu nutzen. Wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Kannst ja vielleicht ja. gleich nochmal sagen, was passiert, wenn da eine Lücke ist und wenn die, Leute, ja. wenn die Gebäude leer stehen, weil dann gibt es halt auch ein bisschen Verfall. Ne? Also ist schon
2: genau, am Ende ist glaube ich, eine Frage der Finanzierung. Das muss man mit den einzelnen Bezirken nochmal ähm, besprechen. Ansonsten ist es eigentlich schade, dass solche Häuser dann in den Sommermonaten oder in den wärmeren Monaten äh, frei stehen oder leer stehen sogar. Ähm, die verwegen dahin. Wir haben das mit unserem Haus gesehen. Wir sind ähm, Ende März rausgegangen letzten Jahres. Und dann Mitte Juli, wie gesagt, noch mal Und In der Zwischenzeit wurde das Haus einfach für andere nicht so schöne Dinge genutzt. Und ähm, wir haben doch ein paar Tage gebraucht, bis wir es wieder auf Vordermann einigermaßen bringen konnten, um es wieder zu nutzen. Ich hat vorhin gefragt, was wir denn, was wir uns denn wünschen würden. Genau das ist es, mehr Objekte zu finden in Berlin, nicht nur in der bilox sondern wirklich in allen Bezirken, mit allen Bezirken in Gesprächen, so auch genau über den Senat vielleicht, um solche Häuser auch freizuschalten. Nicht nur in den kälte Wintermonaten, sondern auch über das ganze Jahr hinweg und das wäre vielleicht der Anreiz dazu, das auch in den anderen Monaten zu nutzen. Klar ist die Kältehilfe ein sehr wichtiges Projekt und eines meiner Herzensprojekte, die ich mit unterstütze, weil das Projekt einfach im Winter nochmal einen anderen Touch hat, ne? ein, ein, anderes, ein anderes Gefühl nochmal mitgibt, dass die Leute nicht bei Minusgraden draußen sind, mhm. besonders während der Nacht schlafen müssen, aber man vergisst auch sehr schnell dass bei sehr heißen Temperaturen. Wir merken es sehr gut zu Hause, vielleicht auch, wenn es mal unerträglich wird, aber dann über die Menschen nachzudenken, die auf der Straße wirklich der blanken Sonne ausgesetzt sind, das ist schon mal eine andere Geschichte. Und das haben wir in, in diesem Jahr ähm, feststellen können, dass der Bedarf da ist. Wir hatten ein kleines Haus, das Haus in der Commerkischen Straße, muss man vielleicht dazu sagen, hat 30 Plätze. Und ähm, obwohl es ein kleines Haus ist, wurde es sehr, sehr gut genutzt. Wir hatten am Tag durch das Ein- und Ausgehen bis zu 60, 70 Leute, die zu uns gekommen sind, auch wenn es mal ein Glas Wasser war oder kurz mal sich hinsetzen oder vielleicht eine Dusche oder sowas. Aber das hat schon einiges bewirkt ähm, rund um den Kiez. Und das auch an anderen Standorten anzubieten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Bei der, bei der Zahl an obdachlosen Menschen, mhm. die wir in Berlin haben, ist das natürlich nochmal das Ganze.
0: Ja, und auch bei den heißer werdenden Sommern und gleichzeitig. Es gibt halt auch leider ähm, immer weniger Orte im öffentlichen Raum, wo man einfach mal so ohne Voraussetzungen, ohne Geld zu haben, mhm. ähm, sich äh, abkühlen kann. Sehr
2: schwierig. Also ja. U-Bahn-Stationen ähm, werden genutzt, aber nicht wirklich, weil man da sehr oft weggejagt äh, wird und verjagt wird. Das Bild passt vielen Leuten nicht und es ist halt sehr schwierig für Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, sowohl in den Kälte als auch in den wärmeren Monaten.
1: Du gehst nach unserer Podcastaufnahme gleich zum Dienst. Ihr öffnet 18 Uhr eure Tore, eure Türen. Wir waren letztes Mal, als du uns eure Räumlichkeiten gezeigt hast, ja live dabei, als ein, ein neuer Gast quasi bei euch reinkam und sozusagen in Empfang genommen wurde. Vielleicht erzählst du, den Zuhörenden mal ein bisschen, wie das bei euch abläuft. Ich vermute mal, es gibt keinen typischen Ablauf. Das ist jeden Tag, jeden Abend bei euch ein bisschen anders, weil die Charaktere ja auch andere sind, die bei euch ähm, äh, Hilfe suchen. Vielleicht schilderst du mal einen Abend bei euch.
2: Genau, dadurch, dass wir jetzt im zweiten Jahr drin sind und auch mit der Hitzehilfe im selben Haus sind und im Kiez so ein bisschen berühmter geworden sind und bekannter geworden sind, hat sich das Ganze ein bisschen eingepickelt, was den Ablauf am Abend oder während des Tages oder also während des Einlasses äh, angeht. Aber genau, wir machen um 18 Uhr jeden Abend in der Wintersaison, machen wir um 18 Uhr unsere Türen auf. Ähm, wie gesagt, wir haben 30 Plätze, 30 Betten auf sieben Zimmer verteilt. Ähm, das Ganze wird mit Ehrenamtlichen stark getragen in den, in den Wintermonaten. Genau, ähm, der Einlass ist ganz einfach. Wir versuchen immer am Anfang die Hausregeln mit nach Hause zu geben, das heißt, ähm, ganz einfache Regeln, keine Drogen, kein Alkohol, keine Waffen im Haus, keine Gewalt, das sind so unsere wichtigsten Punkte, äh, wie die Leute dann aufschlagen, ob sie angetrunken sind oder nicht, das ist wieder eine andere Geschichte, nichtsdestotrotz versuchen wir, dass wir im Haus ein bisschen Ruhe bewahren und ähm, die Leute nur ähm, das Angebot so nutzen können, will ich mal sagen, dass es ähm, friedlich abläuft. Genau, ähm, die, ersten, die Gäste, die zum ersten Mal zu uns kommen, werden auch kontrolliert, auf die Hausregeln nochmal ähm, aufmerksam gemacht. Und mit kontrolliert meine ich, die Taschen werden kurz durchsucht. Ähm, unsere Stammgäste in Anführungszeichen wissen, dass sie den Alkohol von abgeben müssen und ähm, den sich am ja Morgen wieder mitnehmen können. Während der Nacht und im Haus, wie gesagt, eine trockene Einrichtung. Ansonsten eigentlich gar kein großes Prozedere. Man wird, es wird ein Bett, ähm, das frei ist, einem zugeteilt. Wir haben zwei Frauenzimmer, die für, nur für Frauen reserviert sind. Der Rest sind Mischzimmer, würde ich mal sagen. Ähm, aber derzeit in der Kältehilfe haben wir überwiegend Männer, die bei uns im Haus sind. In der Hitzehilfe war es wieder andersrum. Da waren überwiegend Frauen bei uns. Genau. Ähm, es gibt zwischen 19 und 22, ohne was zu essen, dann war eine Mahlzeit. Das heißt, eine Suppe von der Tafel wir haben wir unterstützt, vom Foodsharing, die immer uns anfahren und Sachen vorbeibringen. Äh, viele Spenden, die auch von der Nachbarschaft an uns getragen werden. Genau, in der Zeit gibt es immer was zu essen, was Süßes auch, wenn, wenn der Abend mal gelungen ist, es gibt immer was zu trinken, Kaffee, Tee, Milch, Wasser steht immer zur Verfügung. Die Leute haben die Möglichkeit in der Zeit auch zu duschen. Wir geben Handtücher raus, Hygieneartikel, die wir selber besorgen, aber auch die wir als Spenden immer gerne entgegennehmen. Vielleicht auch der Aufruf, Spenden können immer an uns getragen werden, wir freuen uns über jede Kleinigkeit. Genau, ab 22 Uhr besteht bei uns Nachtruhe, das heißt, die Leute sollten auf den Zimmern, klar, sie können immer wieder raus und rauchen und ähm, ihren Geschäften nachgehen, wenn sie ganz raus müssen. Wir versuchen aber dieses rein- rausgehen ein bisschen zu verändern, dadurch, dass es viele Ehrenamtliche und viele Studenten sind, dass das Ganze ein bisschen ruhiger abläuft. Ähm, man kann jederzeit gehen, wir versuchen, dass wir ähm, die Leute darauf aufmerksam machen, dass es nicht die ganze Zeit rein- rausgeht, wobei man muss sagen, wenn einer, ähm, eine Person zu uns kommt, dann ähm, wird geschlafen. Es ist die gehen um 21, 20 Uhr ins Bett und dann wird auch die Nacht dazu genutzt, dass man sich aufwärmt und wirklich durchschläft. Morgens zwischen 7 und 8 Uhr wird geweckt, es gibt ein Frühstück, was bereitgestellt wird. Die Leute können sich auch Brötchen mitnehmen, Brottüten mitnehmen und so weiter. Und ähm, spätestens um 8 muss dann die Einrichtung geschlossen werden. Ähm, die Leute verlassen das Haus wieder. Und das ist der Ablauf täglich 24-7. Also wir machen nicht am Wochenende zu lang Feiertag Wir hatten jetzt auch durchgehend über Weihnachten hatten wir vom 24. abends bis 27. tatsächlich durchgehend geöffnet. Da haben wir die Leute tagsüber auch im Haus lassen dürfen. Ähm, genau. Und
1: das ist so der... Alltägliche Ablauf. Wie viele hauptamtliche und ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen machen mit?
2: Ähm, in der Kältehilfe wieder ein bisschen anders aufgestellt. Wir sind zwei Hauptamtliche mit jeweils Teilzeitstunden, das heißt nicht mit folgenden Stundensatz im Haus. Dadurch, dass wir jetzt auch die Flüchtlingsunterkunft in, in Tempelhofer Feld, im ehemaligen Flughafen aufgemacht haben, teilen wir uns ein bisschen alles auf. Mhm. Ähm, und wir haben, wenn ich mich jetzt nicht vertue in der Nummer, dann um, um die 25 Ehrenamtlichen, die uns. Ähm, jeden Abend helfen. Wir haben immer zwei Ehrenamtliche vor Ort und einen Koordinator, Koordinatorin, ähm, die dann das Ganze mit unterstützt. Und wir haben eine externe Sicherheitsfirma mit einem Sicherheitsmitarbeiter, der jeden Abend die ganze Nacht, also von 18 bis 8 Uhr da ist.
0: Ja, schon eine Menge, auch Ehrenamtliche. Das ist ja auch genau ist ja, ist ja also zum einen äh, gut, hm. dass äh, sich Ehrenamtliche finden, weil es ja von den Zeiten auch, es ist ja auch einfach nachts, ähm, und äh, gleichzeitig äh, ja, aber auch ein Aufwand, die immer gut zu betreuen und zu koordinieren und zu schauen, dass die genau, das immer ist da die, sind. Genau, ne? das ist
2: die Hauptaufgabe der zwei Koordinatoren, die hm. dann ähm, während der ganzen Woche auch als Ansprechpartner für, für die Ehrenamtlichen, für jegliche externe Firmen und ähm, dafür Unterstützungsangebote, ähm, die wir mit reinholen, ähm, sind. Ähm, man muss sagen, Ende letzten Jahres war es schwieriger, ähm, noch Ehrenamtliche zu finden. Ähm, jetzt, Anfang des Jahres, kommen wieder ein neuer Pool an Ehrenamtlichen, die uns weiter unterstützen würden. Deswegen ist die Zahl ein bisschen nach oben gegangen. Aber nichtsdestotrotz, es kommen immer wieder Leute auf uns zu, die uns da helfen würden. und ähm, Das ist immer sehr schön. Ohne wird es auch nicht gehen, also ohne die Ehrenamtlichen wäre es auch quasi unmöglich, das Ganze so zu tragen, wie es gerade getragen wird.
0: Ja, stimmt. Ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, bei euch sind jetzt 30 Plätze. Mhm. Es gibt ähm, in Friedenau noch eine äh, Unterkunft äh, der Kältehilfe mit 15 Plätzen im, ähm, zum Guten Hürden. Mhm. Und das war es schon in Tempelhof-Schöneberg. Ne? Das ist schon auch ähm, ein Thema, was uns hier auch als SPD und im Bezirk immer mal wieder begleitet hat, ähm, dass wir so wenig ähm, Kältehilfeplätze haben, während wir Berlinwald ja sehr aufgestockt haben in den letzten mhm. Jahren. Ne? Also wenn ich glaube 1.500 grob, also auf jeden Fall deutlich über 1.000 Plätze berlinweit und davon 45 in Tempo Schöneberg. Wir sind ein großer Bezirk, wir haben einen Innenstadtanteil, wir haben gerade hier im Schöneberger Norden und generell Schöneberg einfach ja auch ganz sichtbar viele obdachlose Menschen und gleichzeitig so wenig Plätze. Das ist schon, du hast schon die Räumlichkeiten angesprochen, die immer ein Problem sind, aber gerade in der Corona-Zeit Hätte es, glaube ich, auch ein paar kreative Möglichkeiten mit Hostels und Hotels, die woanders möglich waren, ähm, hier noch ein bisschen mehr gegeben. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch immer nicht die, äh, die perfekte Lösung und das, ähm, das Hotel, was uns gehört, was wir zur Verfügung stellen, an der Hand, aber ähm, ich glaube, das Ziel bleibt schon, dass es mehr auch noch hier in solchen Innenstadtlagen ist, es kann auch nicht immer alles sich nur in Mitte oder ähm, ich weiß nicht, wo die noch die großen Unterkünfte sind. Köln hat einige ja. Ähm, es muss hier auch noch ein bisschen mehr sein.
2: Das würden wir uns auch wünschen. Also es ist wirklich, es hängt meistens an den, an den ähm, Unterkünften, an den Häusern, die sehr schwer zu finden sind. Wie du es angesprochen hast, wir hatten in der Corona-Zeit in Pankow eine ganz gute Zusammenarbeit mit dem Bezirk und sind da in einem Hostel gewesen. das äh, ja 1920, nein 2021, ich mich nicht aber, und das hat ganz gut funktioniert, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass kleinere Einrichtungen, mehr Einrichtungen, aber kleinere Einrichtungen viel besser sind, so Massenunterkünfte, wie wir die Erfahrung jetzt im Hostel gemacht haben, sind auch sehr schwierig, nur mit Ehrenamtlichen zu tragen Was wieder eine Kostenfrage am Ende des Tages ist, wie das Ganze finanziert wird, wenn es nicht mit Ehrenamtlichen ist. Aber bei 90 oder 100 Personen, die wir da im Haus hatten, war es dann teilweise wirklich sehr schwierig auch zu handeln. Michael hat es vorhin gesagt, das sind verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene kulturelle Hintergründe, die ähm, aufeinander aufeinandertreffen ähm, in so ganz großen ähm, Saals und dann ist es ein bisschen schwieriger auch für den Träger das Ganze ähm, zu handeln. Es ging, es ist natürlich eine Notlösung, es ist äh, eine Notunterkunft, aber wir würden uns wünschen, dass kleinere Einrichtungen auch in Häusern, in kleineren Schulen, die vielleicht nicht genutzt werden, die nicht genutzt werden, das haben wir auch aus anderen Bezirken jetzt mitgenommen. Ähm, ehemalige Altersheime oder sowas, dass äh, einfach leerstehende Gebäude für die Zeit genutzt werden. Das Haus in der Komerischen Straße sollte ja auch theoretisch vor ein paar Jahren ähm, abgerissen werden, da soll überhaupt hin. Wir sind froh darüber, dass es in den letzten zwei Jahren nicht passiert ist und anscheinend wird es auch in diesem Jahr Erstmal in die Hitzehilfe gehen, so hat man jetzt die Gespräche geführt. Mal gucken, wo es, mhm. wie lange es jetzt tut dauert. Dem,
0: tut dem Kiez auch, glaube ich, ganz gut.
2: Tut dem Kiez ganz gut, glaube ich, auch, ja. Du
0: hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie so die typische Kältehilfenacht aussieht. Ja. Ähm, kannst du nochmal sagen, was der Unterschied zur Hitzehilfe ist? Also, was war, also vor allem die Uhrzeiten, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, Hitzehilfe genau. ist ja tagsüber. Genau. Ähm, was, äh, was war da anders? Mhm.
2: Na, zwei Hauptunterschiede. Zum einen die, die Öffnungszeiten. Wir sind immer davon ausgegangen, was im Winter natürlich die Nacht ist. Wo es am kältesten wird, ist im Sommer tagsüber, wenn mittags, zu Mittagszeit die Sonne am, am wärmsten auf, auf den Boden knallt. Deswegen haben wir uns entschlossen, für die Hitzehilfe die Türen zwischen 10 Uhr morgens und 20 Uhr aufzumachen. Das ist, das, das ist der erste große Unterschied gewesen. Der Ablauf an sich war nicht viel anders wie bei der Kältehilfe. Der andere Unterschied, große Unterschied ist, dass wir zwar 30 Betten im Haus haben, wo die Leute sich auch tagsüber hinlegen konnten, das auch sehr gut genutzt wurde. Die Betten waren ständig belegt. Ähm, besonders ältere Herrschaften und äh, Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, sind dann tagsüber wirklich zu uns gekommen, haben sich hingelegt den Tag über. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir mehr Menschen reingelassen. Das heißt, wir, wir hatten die Möglichkeit, bis zu 60, 65 Leute am Tag aufzunehmen und zu versorgen und ähm, unser Angebot anzubieten, was in der Kältehilfe schwieriger ist, weil die Leute am Abend kommen und dann die ganze Nacht, die Nacht äh, da sind. In der Hitzehilfe war es einfach so, die Leute sind für ein paar Stunden vielleicht zu uns gekommen, konnten dann wieder gehen. Deswegen wurde da Raum auch für andere geschaffen zwischen 10 und 20 Uhr. Und wir haben dann versucht, ähm, so viele Leute wie möglich zu bedienen am Tag. Und das war der zweite große Unterschied zur Kältehilfe. Wobei man sagen muss, in der Hitzehilfe war es nochmal ruhiger alles, als in der Kältehilfe, wo man auch der Stressfaktor ein bisschen höher ist am Abend und so weiter und die Leute doch mit einem anderen Alkoholspiegel zu uns kommen, als es äh, gewohnt ist. Aber in der Hitzehilfe war es wirklich so: die Leute sind wie in einem normalen Kaffee, würde ich jetzt ähm, vergleichen, äh, hingekommen, haben irgendwas zu essen bekommen, ähm, sich kurz ausgeruht, was getrunken und sind dann in ihre Wege gegangen. Und das war, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zu, zur Kältehilfe.
1: Wie oft müsst ihr Menschen ablehnen?
2: Jetzt in der Kältehilfezeit tatsächlich sehr oft. Das ist passiert immer öfters. Wir haben jetzt eine in Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg eine zweite Kältehilfe als IB als internationaler Bund eröffnet, für Frauen. In der Wrangelstraße, das kann ich vielleicht nochmal mitgeben, für Leute, die Frauen auf der Straße treffen, gerne dorthin vermitteln. Seit gestern ist die Einrichtung auf und wir konnten jetzt dahin vermitteln, dass wenn Frauen wenigstens vor der Tür stehen, dass wir da dorthin vermitteln. Wir sind seit der Corona-Zeit ein anderes System eingegangen. Und äh, man kann sich bei uns den Platz reservieren, also ein Mensch, der zu uns kommt, das erste Mal, den ersten Abend, der hat sozusagen sein Bett und ähm, wenn er jeden Abend aufschlägt und äh, wirklich da ist, dann hat er sich das Bett über die Wintermonate sozusagen reserviert. Ähm, er verliert das Bett oder sie verliert das Bett nur dann, wenn man zwei Nächte unangenehm nicht kommt, dann geben wir das Bett wieder frei. Dadurch, dass wir aber im zweiten Jahr jetzt da sind und durch die Hitzehilfe auch im Kiez ein bisschen bekannter geworden sind, ähm, sind wir fast immer belegt mit den 30 Plätzen. Wir sind jetzt bei 28, ich habe heute das erste Mal seit Wochen wieder zwei Plätze frei, ähm, aber die werden sofort belegt. Wir sind im ständigen Austausch mit der Koordinierungsstelle der Kältehilfe und mit den Wärme- und Hitze äh, Kältebus, die uns immer anfahren, wenn Plätze möglich sind. Genau, aber wir würden uns mehr Plätze natürlich wünschen. Das wäre das wär ideal. Wir vermitteln an die großen ähm, Einrichtungen. Ähm, leider muss eine richtig große Einrichtung dieses Jahr schließen ähm, äh, in der Frankfurter Allee. Und, die
0: Traglufthalle, ne? Genau, mhm. ähm,
2: die mussten schließen und wir versuchen jetzt dann weitere zu vermitteln. Natürlich sind so ähm, Einrichtungen, wie in Wannsee nicht gerne, ähm, werden nicht gerne in Anspruch genommen, weil das einfach eine Riesenfahrt für die Leute ist. Wenn wir sie jetzt nach Wannsee vermitteln, klar, versuchen sie es, wenn nichts anderes geht. Aber es ist dann ähm, doch Liebe Gott, dass man hier im Kiez irgendwo in der Nähe bleibt. Also das passiert auch häufig, dass wir Leute wirklich abweisen müssen. Wir, wir versuchen, dass bis 22 Uhr, 23 Uhr die Leute wenigstens kurz reinkommen, ähm, vielleicht eine warme Suppe mitnehmen und dann müssen die das Haus wieder verlassen.
1: Ähm, ja, Der Kiez in der Kurmärkischen hat ja auch viele Problemlagen seit vielen Jahren. Das Thema Drogenkonsum, Prostitution und äh, auch Menschen, die auf der Straße dort leben und, und keine eigene Bleibe haben deswegen gibt es euch ja auch, weil die Probleme da sind, Gott sei Dank. Aber wie nimmt euch der Kiez dann an? Habt ihr Verbindungen? Gibt es auch, auch mal sozusagen Diskussionen mit dem Kiez, dass ihr da unerwünscht seid, weil ihr Menschen anzieht, die andere gar nicht sehen wollen? Wie ist denn da die Auseinandersetzung? Also ich,
2: ich muss sagen, es gab verschiedene Reaktionen. Ähm, wieder der Unterschied Kältehilfe-Hitzehilfe. Als wir das erste Jahr ähm, mit der Kältehilfe im Kiez aufgeschlagen sind, äh, war die Resonanz richtig positiv. Man ist auf uns zugekommen. Wir haben gegenüber einen Kindergarten auch die Nachbarschaft in der Ecke. Die äh, waren, glaube ich, froh darüber, dass die Menschen, die sonst immer an den U-Bahn-Stationen, auf der Straße irgendwo liegen, ähm, jetzt zu uns können, rein können, auch unsere Toiletten, was ganz einfach ist. Und man vergisst auch, dass man als obdachloser Mensch immer nach, nach solchen Möglichkeiten sucht nutzen konnte Und das hat den Kiez beruhigt im ersten Jahr, was die Kältehilfe angeht. Man hat uns wirklich als Hilfe, glaube ich, angesehen und das, das Feedback hatten wir auch die ganze Zeit von den Nachbarn. Im ersten Jahr war es wirklich so, dass auch die Nachbarn vorbeigekommen sind, Suppen gebracht haben und wirklich froh darüber waren, dass wir da sind. In der Hitzehilfe hat das ein bisschen umgeschlagen. Wir waren, glaube ich, so der Ansprechpartner und wie du sagst, man hat uns so gesehen, als ob wir die Leute dahin locken würden. Was wir so nicht ähm, bestätigen würden, weil ähm, die Leute, die zu uns kommen, wirklich aus dem Kiez kommen. Das heißt, wir würden sagen, wir sammeln die Leute jetzt nicht und ähm, fordern sie auch zu uns zu kommen, sondern wir, wir nehmen sie eigentlich von der Straße runter und geben ihnen die Möglichkeit, dass sie irgendwo runterkommen, auch tagsüber. Das hat man äh, in den Werbungmonaten ein bisschen anders gesehen. Wir hatten ein, zwei Diskussionen und ein, zwei Treffen mit Nachbarschaftsvertretern. Aber das konnten wir in den äh, Monaten und in den Wochen, wo wir da waren, dann auch ein bisschen... Ähm, besser organisieren und ähm, haben uns auch verständigen können. Aber im Großen und Ganzen sind wir willkommen im Kiez. Man, man ist froh, dass ähm, das Haus besser genutzt wird, als wenn kein Träger dahinter ist mhm. oder niemand ähm, das Ganze organisiert, sondern äh, die Menschen, die dann dort sind, wir haben es in den Monaten erlebt, wo wir nicht drin waren, das Haus auch selber mhm. nutzen. Also nicht direkt das Haus drin, aber den Hinterhof und so weiter und so fort. Und dann äh, sind die Geschäfte, mit denen der Kiez belastet ist, äh, Drogenkonsum und Verkauf, die Prostitution immer... Äh, in diesem Haus ähm, deren Geschäften nachgegangen, was dann auch für den Kiez nicht nicht allzu schön war. Und das haben wir ein bisschen, glaube ich, äh, beruhigen können mit mit unserer Präsenz. Mhm.
0: Ja, Klasse. und ja auch in den Hausfluren und äh, genau, in den Hauseingängen. Das ist ja schon auch ein Thema immer gewesen. Da weiß ich jetzt nicht, wie sich das mit eurer Präsenz quasi so, auf, also ich, mein Eindruck ist, es hat sich doch etwas verbessert, auch für die Nachbarn. Das ist ja ähm, von vielen auch ein Wunsch gewesen, dass es so ein Angebot nie schwellig gibt, weil die ja, also ich hatte immer sehr viele Gespräche mit Nachbarn, auch in diesem Gehwobackhäusern drumherum, ja. da so ähm, äh, bülow froben ja. und so, ähm, die ja wirklich massiv auch Probleme hatten, weil halt ähm, Prostitution, Drogenkonsum und ähm, äh, Übernachtung bei ihnen in Hausfluren stattgefunden hat ja. und ähm, die fand ich immer ähm, ein großes Verständnis dafür hatten, für die Leute, also die jetzt überhaupt nicht waren im Sinne von, es ist mir egal, was mit den ja. Leuten ist, ähm, die aber, und das kann ich auch wiederum verstehen, schon gesagt haben, ich muss mich auch, wenn ich nach Hause komme, im Hausflur sicher fühlen und nicht ähm, äh, Sorge haben ähm, äh, genau, über, ähm, über wen und was man gerade stolpert ähm, und Hinterlassenschaften. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ihr da auch für viele eine große Entlastungen seid und die ganz froh sind.
2: Ich glaube, so haben wir es auch empfunden und so empfinden wir es auch weiterhin in den letzten zwei Jahren, auch in diesem Jahr wieder. Wir haben als direkten Nachbarn ein altersgerechtes Wohnen, glaube ich, ist das. Wir haben Gruselgeschichten von den Kellern und von den Hausmeistern von dem Haus gehört, dass da alles Mögliche wirklich bis zu Kinder auf die Welt gebracht und dort liegen gelassen, alles Mögliche gehört, auch verkotet und wirklich allen Geschäften nachgegangen und das ist, glaube ich, in den letzten zwei Jahren durch unser Angebot massiv zurückgegangen. Ähm, auch wenn es wirklich ganz einfache Sachen sind, wie auf Toilette gehen, bis hin zu, wir hatten im letzten Sommer fast eine Geburt im Haus. Ähm, und das wäre, glaube ich, ähm, ohne unsere Präsenz im Haus wieder was gewesen, was, ich, ich will jetzt nichts anmuten oder sowas, aber es ist halt, wir kennen die Geschichten aus dem Kiez. Und wir waren froh, dass wir einen Krankenwagen rufen konnten und die Frau dann abgeholt wurde und äh, das Baby im Krankenwagen auf die Welt gebracht wurde und nicht in, in den Kellern, in den Nachbarhäusern. Und ich glaube, das äh, nimmt die Nachbarschaft auch so auf, ähm, haben wir das Gefühl. Wie gesagt, in der Hitzhilfe war es ein bisschen anders. Dadurch, dass wir den ganzen Tag quasi da waren, hat man uns einfach präsenter gesehen. Jetzt in der Kältehilfe zwischen 18 und 22 Uhr ist Einlass, die Leute kommen, man merkt es nicht wirklich und dann werden die Leute auch nicht so gesehen. Nichtsdestotrotz ist es ruhig. Und ähm, klar, wenn 60, 65 Personen aufeinander treffen, dann wird es auch ein bisschen lauter, auch beim Eingang hinten bei Bruch immer drauf und Das hat man tagsüber, glaube ich, ein bisschen anders aufgenommen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es dem Kiez eher gut als schlecht getan hat.
0: Würde ich auch sagen.
1: Ich habe vorhin eine Frage vergessen. Das frage ich jetzt nochmal schnell. Das passt jetzt gar nicht zu deinen Antworten. Aber wer kocht eigentlich bei euch? <lacht> genau, das und gute, was Genau, wird das,
2: das hätte ich nochmal mitgeben können. Wie gesagt, wir werden von der Berliner Tafel unterstützt. Wir werden einmal pro Woche mindestens angefahren. Und wir kriegen sehr viele Spenden, alles Mögliche. Derzeit werden wir auch von zwei Verein unterstützt. Ich weiß jetzt den Namen nicht aus dem Kopf, aber es ist ein Verein, der von Hertha Berlin unterstützt wird, die mhm. uns jeden Donnerstag wirklich mit riesengroßen Behältern an leckerer Suppe und Auflauf und alles Mögliche vorbeibringen. Food Sharing ähm, fährt uns immer an. Das heißt, Leute fahren wirklich in Bäckereien und so weiter und so fort und retten noch Lebensmittel am Abend und bringen sie uns, die stellen wir immer unseren Gästen zur Verfügung. Wir als Träger ähm, gehen immer groß einkaufen. Es ähm, sind meistens Dosen. Ähm, Mahlzeiten, das heißt Suppen, Bohnen, ähm, Reis, alles Mögliche. Wir versuchen eine Abwechslung reinzubekommen und unsere Ehrenamtlichen kochen in Anführungszeichen. Das äh, heißt, das Essen wird warm gemacht, ähm, nochmal aufgehetzt und bereitgestellt. Und es werden aber auch sehr viele Spenden dann nochmal dazugestellt, wie Obst, Gemüse, alles Mögliche, was so reinkommt. Aber hauptsächlich die Ehrenamtlichen, die am Abend da sind. Wir haben ein, einen Koch auf jeden Fall. Und wenn der dann Ehrenamt macht, dann freuen sich auch alle, ähm, der bringt auch Sachen mit und kocht auch mal. Der verfeinert das dann noch. Der verfeinert es nochmal mit. Ja, der kocht auch selber, der bringt auch mal seine Spaghetti mit und seine ah, okay. Bolumise und äh, okay. ähm, stellt sich auch mal ein Herd. Also es gibt, es gibt verschiedenes verschiedene Angebot. Wir versuchen es auf jeden Fall verschieden aufzustellen. So. Klingt so. <lacht> genau.
0: Ähm, genau, also das alles, was, was ihr macht äh, mit und Kälte- und Hilzehilfe, ähm, das sind ja die ganz niedrigschwelligen Angebote, die es auch unbedingt braucht. Wir haben in der ganzen Unterstützung vor allem dann von wohnungslosen Menschen ja auch noch, denke ich mal, etwas voraussetzungsvollere Angebote, wo man dann manchmal auch ein bisschen länger unterkommt und wo man dann vielleicht auch langfristig Beratung kriegt. Was wir jetzt ausbauen im Land, sind ja so Angebote wie Housing First, weil eigentlich... Das sollte ja immer das Ziel sein und das ist auch das ganz erklärte Ziel, dass Obdachlosigkeit 2030 ist das hier der EU und auch von Berlin, abgeschafft ist, in Anführungsstrichen. Was auch immer das dann bedeutet. Aber trotzdem ist es sehr gut, sich auch Ziele zu setzen und nicht zu sagen, so wie es ist, ist alles super. Wie siehst du das denn mit ähm, auch diesem Zusammenspiel zwischen den niedrigschwelligen und den langfristigen ähm, Angeboten und auch quasi der Chance vielleicht über solche niedrigschwelligen Angeboten und auch so Kontakte, die ihr ja habt ähm, mit den Leuten, mhm. ähm, die vielleicht auch zu langfristigen Projekten irgendwie zu vermitteln?
2: Also ich denke, es wäre ein Traum, wenn wir bis 2030 die Obdachlosigkeit ähm, ganz abschaffen würden oder wirklich bekämpfen könnten und niemand auf der Straße leben muss oder lebt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Das sehen wir tagtäglich. Es gibt verschiedene Zahlen, wie viele Obdachlose in Berlin sind, was wieder eine andere Geschichte und eine andere Frage ist, wie man, wie man das Ganze angeht und wie diese Leute wirklich dann gezählt werden. Ich weiß es nicht genau. Also ich, ich würde es mir wünschen. Wir haben versucht, in den letzten zwei Jahren zu vermitteln, wir gehen auch die Leute zu. Wir werden auch von den Frostschutzengeln, so heißt die Organisation, unterstützt. Das sind auch suchende Sozialarbeiterinnen, die dann auch ein-, zweimal die Woche zu uns kommen und mit den Leuten auch die Gespräche suchen. Wir mussten leider feststellen in den letzten zwei Jahren, dass Leute nicht gerne sich öffnen. Man braucht wirklich lange Zeit und lange Geduld, bis man dann wirklich das Vertrauen aufgebaut hat, um auf die Leute zugehen zu können. Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren jetzt drei Erfolgsgeschichten, wo wir Leute weitervermitteln konnten und bei so vielen Menschen, also jetzt nicht so viele Menschen, es gibt immer noch den großen Bedarf, aber die Menschen, die zu uns kommen, ist schon eine, eine gewisse Zahl und von denen allein drei weitervermitteln zu können in langfristige Projekte zum Beispiel. Wir haben jetzt im Winter einem älteren Herrn ähm, geholfen und mit unterstützt, dass er in unser Haus am platz untergebracht wird und jetzt nach glaube ich 15 Jahren Obdachlosigkeit eine, eine Bleibe hat und äh, fest dort angesiedelt ist und das Angebot von uns am Albuenplatz was wieder ganz schwierig sich gestaltet hat. Wir mussten wirklich das Gespräch dann mit dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg suchen, schauen, wo das Problem lag. Und er war einer, der mitgearbeitet hat. Er wollte dann auch irgendwann. Und das ist halt sehr schwierig, die Leute dann auch zu überzeugen, dass sie mitziehen. Das zweite Problem ist insbesondere in unserem Kiez, den wir betreuen. Wir haben sehr viele Frauen, die als Sexarbeiterinnen unterwegs sind, die gar nicht mit uns reden wollen. Also es ist äh, sprachlich sehr schwierig. Die meisten kommen aus Südosteuropa. Ähm, aus Ländern, wo wir wirklich noch ähm, händedringend nach, nach Übersetzern und Sozialarbeitern suchen, die uns helfen in, mit Bulgarisch, Rumänisch, ähm, Serbisch, alles Mögliche, ähm, erstmal in die Kommunikation zu kommen. Und äh, B, sind sie, glaube ich, so eingeschüchtert von Menschen, die im Hintergrund da, da stehen dass sie gar nicht mit uns reden wollen. Und diese Leute dann zu vermitteln oder ähm, an längerfristige Projekte zu binden, das, ist, das ist ganz schwierig, wird sich ganz schwierig auch gestalten in der Zukunft. Und da, glaube ich, muss man nochmal andere Wege gehen. hausenfürst ist ein super Modell. Ähm, man muss aber auch schauen, dass man wirklich im breiten Maße, glaube ich, die äh, Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, ähm, aufstattet. Und nicht nur die, die ähm, auch wirklich von vornherein sagen, ich mache das und ich will das und... Ähm, Genau, wir haben viel mit psychischen Problemen zu tun, wir haben mit Alkoholproblemen zu tun, wir haben mit Drogenproblemen zu tun. Und mit diesen Menschen solche Projekte ans Herz zu legen, ist, glaube ich, das Schwierigste. Klar, wenn die Gegebenheiten äh, gestellt werden von, von, von Berlin, von der Stadt, dann ist es natürlich super, aber der zweite Schritt wird natürlich sein, äh, diese Leute dann auch für diese Projekte zu begeistern. Mhm. Und das sehe ich, glaube ich, ist ein bisschen der Punkt, wo man ein bisschen noch nacharbeiten und nachfixieren muss.
1: Auf jeden Fall. Wir, wir sind ja gerade in Schöneberg, wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Nachbarteil unseres Bezirkes nach Tempelhof. Die Kolonnenstraße hoch landen wir am Platz der Luftbrücke, am ehemaligen Flughafengelände Tempelhof. Ja. Und wir haben ja schon ein bisschen gehört, du bist gerade dabei auch zu unterstützen, dass weitere Unterkünfte an den Start gehen konnten in den Hangars dort. Magst du uns ein bisschen erzählen, was ihr da gerade macht und für wen ihr das macht?
2: Genau, also in Zusammenarbeit mit dem LAF, das Landesamt für Flüchtlinge, wurde Ende, Ende Dezember, quasi kurz vor Weihnachten, beschlossen, dass die Hangar 2 und 3 im ehemaligen Flughafen genutzt werden, umorganisiert werden, dass Flüchtlinge, die von Erstaufnahmen in Tegel und aus Reinickendorf in diese Unterkunft zwischenzeitlich untergebracht werden, bis sie weitervermittelt werden können. Berlin hat sehr viel aufgenommen und versucht, das Ganze jetzt so zu organisieren, dass die Menschen besser untergebracht werden und weitervermittelt werden können, sodass sie längerfristig dann eine bessere Möglichkeit in Berlin und in der Umgebung haben können. Wir machen als internationaler Bund das Ganze zusammen mit der AWO, mit der Arbeiterwohlfahrt. Es sind also zwei Träger, die reingegangen sind, über, den, über das LAF organisiert. Insgesamt nehmen wir jetzt, glaube ich, Stand diese Woche, 840 Leute auf, die dann in diese Hanges gekommen sind. Ähm, dort wurden Container, das wird sich immer sehr schlecht an, wenn man sagt Container, ähm, wenn man mal vor Ort ist und sich die Container anschaut, wurden sie ganz ähm, modern und ich finde, die Möglichkeiten sind jetzt nicht allzu schlecht, die man dort ähm, geboten kriegt als Zwischenlösung, bis die Leute weiter verteilt werden. Genau, wie gesagt, es sind 840 Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Die haben wir aufgenommen, registriert, versuchen da jetzt äh, die weiteren Anträge und Bearbeitungsstatus äh, von den Menschen zu helfen, zu unterstützen, sodass sie weitervermitteln und längerfristig in andere Projekte untergebracht werden.
1: Sind es vor allem Menschen aus der Ukraine?
2: Das denkt man immer sehr schnell, besonders seit dem letzten Jahr nicht wirklich. Also wir haben eine große Mischung an allen Möglichen. Viele, viele Menschen kommen aus dem arabischen Raum, aus, aus Afghanistan immer noch. Aus Syrien haben wir sehr viele Menschen da. Wir haben derzeit einen großen Auflauf. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Ich glaube, ich muss die politische Lage nochmal Nochmal nachlesen, ich muss bisschen schlau machen, aber wir haben sehr viele kurdische Menschen bei uns. Ähm, aus Georgien sind sehr viele Menschen bei uns und klar ein Teil von äh, Ukrainern auch, aber dadurch, dass das Angebot für Flüchtlinge aus der Ukraine im letzten Jahr sehr groß ähm, aufgestellt wurde, sind sie, diese Menschen dann auch andersweitig untergebracht. Und ähm, genau bei uns ist es eine große Mischung von allen möglichen äh, Ländern, die dann zu uns gekommen sind.
1: Was ist dein direkter Job vor Ort? Was machst du ganz konkret?
2: Alles möglich. Also, wir, <lacht> wir sind wirklich kurz vor Weihnachten reingegangen ähm, und waren alle so ein bisschen, äh, sind alle ins in kalte Wasser gesprungen. Wir haben ähm, selber als IB äh, Flüchtlingsunterkünfte und wir waren sehr froh, dass wir Kollegen ähm, entziehen konnten und die dann als Unterstützung da waren aus den Flüchtlingsunterkünften, die uns ähm, tatsächlich unterstützt haben und erklärt haben, wie die Aufgabenverteilung zu laufen hat. Ähm, von der Erstaufnahme, wir hatten in den ersten zwei Wochen wirklich die Aufnahme. Das war das Wichtigste. Also wir, haben, wir wurden von den Bussen angefahren und wurden ähm, ähm, täglich haben wir bis zu 100 Leute aufgenommen. Das heißt, ähm, mit den Kollegen zusammen Registrierung Aufnehme, Aufnahme, Ausweise verteilen, in Container verteilen, ähm, um die Essensausgaben zu kümmern, dass die Leute wissen, wann sie essen. Jetzt geht es gerade darum, dass sie die Termine beim LRF wahrnehmen, ähm, dass sie ähm, die Unterstützung dort vom LRF bekommen um weitervermittelt werden zu können, wie der Status ist, die Statusbearbeitung. Wir begleiten den ganzen Prozess. Klare Aufgabenverteilung besteht nur darin, dass wir wissen, okay, wenn es um Kinder geht, dann haben wir Fachkräfte, die sich mit den Kindern auseinandersetzen, mit dem Jugendschutz. Wir, der Rest an Kollegen, springen da ein, wo gerade Mann am Not ist.
0: Ja, es ist ja vor allem im Hangar wirklich nicht so einfach. Wir hatten da auch mal eine Kältehilfe-Unterkunft vor ein paar Jahren, die auch damals sehr kurzfristig da eingerichtet wurde und da noch ohne Container. Und deswegen habe ich noch so ein bisschen im Kopf, wie, wie kompliziert da auch die, die Verhältnisse sind, weil es ist einfach eigentlich ja eine riesenleere Halle. Genau. Die man ja auch. Es sind die Riesenhallen, die wir Genau, also jeder Hangar für sich. Ähm, mit der Wasserversorgung ist auch nicht so einfach, wenn ich es richtig weiß. Ist alles ja, also das ist schon auch eine, eine logistische Herausforderung da.
2: Das war es tatsächlich ähm, für, für beide Träger und auch für die LAF. Ähm, aber Hut ab, es stehen mittlerweile 281 Container ähm, in den zwei Hangars, im Hangar 2 und im Hangar 3. Und mit einem riesen Aufwand an riesen Mitarbeitern, wir sind glaube ich bis zu 40, 50 Mitarbeiter und nochmal 20, 30 Security-Menschen, die dann im Haus nochmal mitwirken. Das Ganze tagtäglich von 6.30 Uhr bis spät in die Nacht und dann in der Nacht nochmal mit ein, zwei Sozialarbeitern und mit den Security-Leuten zu tragen. Es sieht sehr chaotisch aus, wenn man vor Ort ist, das stimmt, aber im, im Chaos, finde ich, immer noch gibt es eine, eine klare Struktur und den Menschen wird geholfen, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und solange das geschieht, ist alles andere erstmal zweitrangig.
0: Ja, und dass ihr das macht?
2: Sehr gerne. Also die Arbeit macht mir auch persönlich sehr viel Spaß. Es ist ähm, aus dem Kosovo kommend, ich war zwar noch ein Kind ähm, im Kosovo-Krieg, nichtsdestotrotz kenne ich die Geschichten aus Familie und Freunden und der Umgebung. Jetzt selber mit was beitragen zu können, Menschen zu helfen, die in Not sind, ist auch für mich persönlich dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und das tagtäglich machen zu dürfen, sei es in der Obdachlosenhilfe oder in der Flüchtlingshilfe, jetzt ist ein anderes Gefühl auch für mich persönlich. Deswegen mache ich das sehr gerne
0: jetzt auch so ein bisschen in der äh, Doppelrolle auch noch. Ne? Also du machst ja gerade beides parallel. Genau. Das ist ja äh, zeitlich auch eine Herausforderung.
2: Ja, man, man teilt sich den Tag ein bisschen anders auf, aber nichtsdestotrotz funktioniert das ganz gut. Äh, wie gesagt, die Kollegen sind einfach top, äh, die uns da unterstützen, auch von der ABO. Ich muss sagen, die Partnerschaft mit äh, der Arbeiterwohlfahrt ist auch sehr, sehr angenehm. Ähm, wir haben Großraumräume derzeit, äh, Büroräume, weil wir uns noch nicht wirklich eingerichtet haben in den jeweiligen Räumen, wo wir uns dann am Ende sehen werden. Wir, wir sind jetzt erstmal für ein Jahr ist das Projekt vorgesehen und danach wird man schauen. Und äh, obwohl man sich am Anfang überhaupt nicht gekannt hat oder äh, weiteres, saßen wir halt zusammen und man hat irgendwann das Gefühl, dass wir uns seit Jahren kennen und zusammenarbeiten, weil es einfach im Fluss dann irgendwann so war, dass jeder jeden unterstützt Und es war dann egal, ob man vom IB oder von der AWO gekommen ist. Es ging darum, dass man den Prozess so begleitet, dass er ähm, genau, begleitet wird und unterstützt wird, dass die Menschen dann wissen, was sie machen, zu tun haben oder was sie an Hilfe erwarten können. Und das funktioniert ganz gut.
0: So muss es laufen.
1: Genau. Freut mich als Mitglied darum. <lacht> das ist schön.
0: Ich auch natürlich. Ähm, so, wir machen jetzt noch einen kleinen Ausblick mhm. auf ähm, die Zukunft und eventuell, was du dir noch so vorstellen kannst, du hast ja schon gesagt, Gespräche zur nächsten Hitzehilfe laufen schon. Mhm. Ähm, genau, also was sind so die Pläne? in deiner Arbeit beim IB noch ähm, für die nächsten Jahre. Und ähm, vielleicht hast du ja auch noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, so ein Projekt müssten wir auch noch mal in Gang setzen. Das fehlt hier noch in Berlin. Das ist jetzt quasi der Raum für Zukunftsprojekte und okay. Wünsche, die du vielleicht noch hast.
2: Der Podcast für die Zukunft. Ähm, genau, also wie gesagt, wir sind jetzt im Hangar für ein Jahr vorgesehen. Das werde ich, glaube ich, noch bis, bis Ende des Jahres mit begleiten dürfen. Wir sind, wie du gesagt hast, auch schon in Gesprächen für die Hitzehilfe und wir sind da sehr guter Dinge, dass wir in den Sommermonaten Juni, Juli auch wieder das Haus weiter nutzen dürfen für, für die Hitzehilfe, da natürlich die Vorbereitungen zu treffen. Darüber hinaus würden wir uns freuen, natürlich in die Gespräche zu gehen, dass wir für nächstes Jahr, für den nächsten Winter schon irgendwas zur Verfügung hätten, wo wir wissen, dass wir da wieder rein können und die Kältehilfe weiter betreiben können. Wir sind uns da nicht sicher, ob das Haus bis dahin noch ähm, stehen wird. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müsste man schauen, dass man mit dem Bezirk ähm, wirklich nach einer Alternative sucht, wo wir auch die Kältehilfe weiter betreiben ähm, würden. Ähm, insbesondere der Kiez, aber ich glaube, ganz schöne Berg- und Tempelhof. Ähm, du hast gesagt, das sind nur 45 Plätze und das ist, glaube ich, wirklich nochmal aufbaufähig und hat Platz nach oben und Luft nach oben, dass man das Ganze ausbaut. Ähm, da würde ich gerne nochmal die Unterstützung vom IB äh, und von mir persönlich natürlich auch ähm, anbieten. Das ist erstmal für dieses Jahr geplant. Ähm, wir haben größere Projekte, die der IB jetzt nochmal weiter angeht, auch in der Flüchtlingshilfe. Das sind ein, zwei Projekte, die nochmal auf uns zukommen. In der Bessermannstraße ist ein großes Haus, ähm, was gerade in den Gesprächen ist, äh, wo wir auch nochmal mit in den Gesprächen sind, äh, dass da nochmal Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe angeboten wird. Äh, wir werden schauen, wie die Gespräche jetzt gehen. Äh, aber auch da werde ich versuchen, mit, äh, mit dem IB meine Unterstützung anzubieten. Genau, also der IB, wie gesagt, am Anfang hat mir das gesagt, ist sehr großartig aufgestellt in Berlin und ähm, solange man den Job wirklich mag, kann man, kann man viel machen.
1: Was muss man machen, wenn man helfen will? Wo muss man hingehen, um die Hilfe an, anzubieten?
2: Genau, also zu uns gerade in der Angers, wir suchen Ehrenamtliche, was die, was die Hange angeht, uns einfach direkt anschreiben, auf Internationaler Bund Berlin-Brandenburg gehen, die Kontakte raussuchen, einfach anrufen oder einfach vorbeikommen zum Hangar. Wirklich vorne bei der Security sagen, dass man helfen will. Ein Kollege wird dann hinkommen und das Ganze erklären. Ehrenamtliche werden da immer gesucht. Ich habe zwar gesagt, wir haben 25 Ehrenamtliche gerade in der Kältehilfe. Nichtsdestotrotz suchen wir auch weiterhin. Wenn es dann nicht bei uns direkt in der Kommerkschnitt mitteln wir gerne auch an die neue Unterkunft, die wir in Kreuzberg aufgemacht haben direkt ansprechen, einfach anrufen. Unsere Telefonnummern stehen überall auf den Webseiten, auch bei der Kältehilfe Koordinierungsstelle. Ähm, anfragen, gerne anrufen und vorbeikommen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Spenden, Ehrenamtliche, äh, auch wenn es wirklich ein Abend ist, wo man sagt, ich
1: gehe jetzt mal dahin und koche irgendwas. Ähm, wir freuen uns über alles. Also schöne Werk, du hast es gehört. <lacht> Herzlich willkommen. Liebke, willkommen zur Kategorie Lieblingsort.
0: So ist es. Ähm, wir haben immer die Kategorie Lieblingsort. Du hast ja schon ein paar Folgen gehört und äh, bist nicht ganz überrascht. Ähm, jeder Gast ähm, und auch mich und ich nennen in jeder Folge meinen Lieblingsort in Schöneberg. Und ähm, jetzt ist deine Chance. Ich glaube, das ist
2: bei mir ganz offensichtlich. Ähm, ich habe den Kiez wo rund um die Komerkische Straße wirklich äh, lieben gelernt. Es ist ein schwieriger Kiez. Es ist ein Kiez mit, mit vielen Problemen, äh, rund um die Bülowstraße, Potsdamer Straße, Kur Fürstenstraße und die Kur Märkische Straße, ähm, wo viel, viel los ist und man viel machen kann. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir in den letzten zwei Jahren das Gefühl, dass wir uns den Menschen dort, die auf der Straße unterwegs sind, genähert haben, das Vertrauen aufgebaut haben und das gibt mir persönlich auch ein gutes Gefühl. Immer wenn ich ankomme, sei es mit der U-Bahn, mit dem Bus oder was auch immer, wird man auf der Straße angesprochen, man wird erkannt und man geht sofort in die Gespräche, obwohl man gar nicht beim Haus ist und das Gefühl, dass die Leute wirklich jemanden gebraucht haben, glaube ich. Mit Olga hat man natürlich einen Ansprechpartner, eine Organisation im Kiez für die Frauen, die immer dorthin gehen können. Es gibt die Kirche im Kiez, die auch immer als Ansprechpartner gelten. Nichtsdestotrotz fühlt man sich nochmal anders angesprochen, wenn die Leute dann auf einen zukommen. Deswegen eindeutig pro Straße, ähm, das Haus 1 bis 3, ähm, Lieblingsort derzeit in Schöneberg. Sehr gut. Und du Wiebke?
0: Ähm, mein Lieblingsort ist diesmal einer äh, bei äh, Michael und mir, quasi auf der Grenze der beiden Wahlkreise, für die wir kandidieren, am Bayerischen Platz nämlich, ähm, weil ich da jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr unterwegs war und ähm, nochmal äh, anderen Leuten, die nicht aus Berlin waren, äh, den gezeigt habe. Und dabei nochmal klar geworden ist, wie viel Geschichte da auch einfach ist und wie viel Engagement. Also das ist wirklich ein, ein Ort, der lebt auch ähm, Geschichte, auch die nicht so schönen Teile der deutschen Geschichte. Ähm, mit, äh, da gab es äh, sehr viel jüdisches Leben. Ähm, wir haben sehr viel Erinnerungs- und Gedenkkultur rund um den Bayerischen Platz. Und es ist einfach ähm, ganz schön. Und ähm, wer sich da nochmal ein bisschen informieren will, kann eine, äh, unsere älteren Folgen hören mit äh, Annette fugmann hiesing wo wir auch über den Bayerischen Platz gesprochen haben. Und wer es nochmal live sehen will, kann das auch demnächst nochmal tun. Ich glaube, am 29. Januar äh, gibt es auch eine Veranstaltung ähm, des Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert, der da eine ähm, Führung und Gespräch organisiert. Deshalb diesmal Bayerischer Platz. Und Michael, du hast ja jetzt nach deinem Kiezrundgang heute wahrscheinlich 20 im Kopf.
1: Ja, aber die habe ich alle schon mal genannt. Wir dürfen ja jedes Mal einen anderen nennen. Das ist dann irgendwie nach der 30. Folge schwierig, weil man so viele Lieblingsorte dann schon genannt hat. Deswegen mache ich mir das ganz einfach. Wir sind ja am Wahlkampf und beide sehr viel auf der Straße unterwegs. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal die Straßen in schöneberg süd sind quasi gerade mein Lieblingsort, weil ich da gerade sehr viel unterwegs bin und mit den Schönebergerinnen und Schönebergern im Gespräch bin. Das nächste Mal gibt es wahrscheinlich wieder was Kulinarisches von mir, was ich dann als Empfehlung ausspreche. Aber heute sind es die Straßen in Schöneberg.
0: Sehr gut. Ja, dann ähm, sind wir schon äh, am Ende unseres Podcasts, aber nicht ohne nochmal äh, den ganz, ganz wichtigen Aufruf zur Unterstützung auch ähm, der Kältehilfe mit, haben wir ja gerade gehört, persönlichem Engagement und mal vorbeikommen und helfen, aber auch mit Spenden, ähm, die man vorbeibringen kann, das wirklich nochmal allen ans Herz zu legen. Ähm, so viel Unterstützung für den Kiez und aus dem Kiez ähm, wie möglich ist. Das könnt ihr, glaube ich, gut gebrauchen und die Menschen, ähm, die bei euch zu Gast sind. Deswegen, ähm, liebe Schönebergerinnen und Schöneberger, wendet euch an Bitte, die ja. Hilfe und ja, an Ahtan. Ihr habt ihn jetzt <lacht> kennengelernt. Genau. Und wisst, dass eure Spenden auch in guten Händen sind.
2: Genau, Kurmerkische Straße 1 bis 3. Das Haus ab 18 Uhr. Einfach vorbeikommen, Sachen bringen, gar nicht anmelden. Ähm, wir freuen uns über alles. Völlig ja.
1: unbürokratisch, das ist doch doch vor. Ganz einfach, Nein, aber können wir, wir auch erleben. Bevor, bevor Wiebke noch ein bisschen Hausmeisterliches hier an Informationen ausgibt, wir sagen mal ganz herzlich, danke, dass du da warst, danke für die Arbeit, die du leistest und die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die, die nicht immer leichter Arbeit, glaube ich, auch für den eigenen Kopf nicht immer leichter Arbeit schultern, mit einem Lächeln im Gesicht, mit einer Menschlichkeit, das spürt man bei euch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass, obwohl wir eine sehr reiche Gesellschaft sind, dass, dass ihr äh, diese nächsten Liebe jeden Tag in eurer Arbeit äh, äh, umsetzt und ich glaube, ihr seid ein großes Vorbild äh, für viele und mich hat das sehr berührt, was ihr da gemacht habt äh, oder jeden Tag macht, Und als ich das besichtigen durfte und ähm, Wiebke hat es ja gerade gesagt, Schöneberg, äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr da draußen, die helfen können. Jetzt kommt das Hausmeisterliche von Wiebke.
0: Genau. Also zum einen natürlich der Hinweis, dass man alle unsere Podcast-Folgen, ähm, bei der wir auch in, in einigen tatsächlich über Obdachlosigkeit sprechen, ähm, weil das hier halt so ein großes Thema ist, dass man die alle hören kann auf allen gängigen Podcast-Portalen und wenn man es nicht gleich findet auf dein-schöneberg.de slash podcast, da findet man alles. Ähm, und natürlich auch der Hinweis, wenn euch ähm, Personen aus Schöneberg oder für Schöneberg einfallen, wo ihr sagt, die müssen ja auch mal unbedingt zu Gast sein und von sich und ihren, ähm, ihrem Engagement erzielen, dann immer gern ein Hinweis an uns. Und diesmal, weil äh, Micha hat ja gerade schon gesagt, wir sind äh, sehr viel unterwegs, aber wir haben auch noch ein paar Sachen vor, zu denen wir auch herzlich einladen. Äh, unter anderem ähm, werden Micha und ich, äh, wenn der Podcast rauskommt in einer Woche, ähm, am 24. Januar ähm, gemeinsam eine Lesung veranstalten mit dem Bundestagsabgeordneten Karamba Diabi aus Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, Heimat, mein Heimatbundesland, ähm, der in Schöneberg zu Gast ist und aus seinem Buch ähm, zur, äh, zur Demokratie und seinem Werdegang liest. Ähm, das wird ganz toll. Ähm, da achtet einfach mal auf unsere Social Media-Kanäle, da werden wir das noch ganz viel bewerben natürlich vorher und freuen uns. Dürfen wir den Ort schon sagen? Wir haben ihn noch nicht final. Okay, gut. Also er wird im Kiez sein. <lacht> ähm, genau, das äh, können wir sonst auch noch mal in die, in die Show Notes packen, oder so, wie man das so im, im Podcast-Deutsch sagt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, 24. Januar 1930 und äh, schaut mal bei uns, wo es dann ist.
1: Genau, und jetzt können wir einfach nur sagen, vielen Dank, dass du da warst und viel Spaß beim Reinhören. Danke, ich
2: habe mich sehr zu es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Ciao, ciao. Tschüss.